0: Все как по Рэй Брэдбери, марсиане, это мы, если мы туда долетим и станем там жить. Планета во по многом похожая на Землю и там даже суточный ход 24 часа 40 минут. Если мы будем сравнивать со своими зарплатами, исследование Марса это дорого. Если мы будем сравнивать с затратами на войну, то это очень мало. У Землян есть гораздо больше денег, которые они тратят гораздо менее рационально, чем могли бы. Это будет тяжело. Всем желающим почувствовать себя покорителем Марса могу предложить подать заявку на участие в антарктической экспедиции. Ну или хотя бы поехать перезимовать в Норильске. Это тоже довольно близко.
1: Всем привет! Это подкаст «Как это устроено» и мы его ведущие Катя Кухаренко
2: и Надя Донских. Сегодня мы поговорим про космос, насколько далеко мы шагнули в сторону его изучения, какую роль в космических проектах играет Илон Маск и действительно ли люди смогут летать на Марс в обозримом будущем. Поможет нам в этом разобраться популяризатор
1: космонавтики, писатель и блогер, известный под ником «Зеленый кот» Виталий Егоров. Почему из всех планет Солнечной системы больше всего нас интересует Марс? Ведь наиболее близкая к Земле по всем параметрам в свое время, причем совсем недавно считали Венеру и предполагали даже, что там может быть жизнь. Может быть, стоило продолжить изучение этой планеты? Зачем столько внимания мы сейчас уделяем Марсу?
0: Ну, тут все просто. Действительно, Венера близко, Марс чуть дальше, но несущественно. Но на Венере температура плюс 500 а на Марсе минус 70. Все-таки минус 70 — это как-то ближе к тому, что мы способны уже переживать на Земле. И по всем прочим условиям, или по многим, или по большинству, Марс все-таки ближе к Земле, чем та же Венера или любая другая планета Солнечной системы, включая Луну. Поэтому Марс интересен по двум простым причинам. Во-первых, он достаточно близок, потенциально достижим. И, во-вторых, на поверхности Марса условия максимально приближены к Земле в сравнении со всей Солнечной системой. У нас просто выбора реально нет.
1: Но мы же изучали Венеру, и действительно был ряд исследований, ученые, там, популяризаторы тоже, да, говорят, что все-таки не стоит оставлять идею того, что на Венере все-таки может быть жизнь.
0: Но если она там и есть, то это не наша жизнь. Точнее, она может быть там есть, но мы не будем там жить. Вот что точно. Если на Марсе мы можем себе представить, как мы построим строим базы, там построим атомные электростанции, будем выживать каким-то образом, что-то будет похоже, наверное, на современные антарктические станции. Все это вполне технологически выполнимо. На Венере мы пролетаем и варимся просто в собственном соку в течение двух часов. Например, на Марсе самый длительный период работы космического аппарата, марсохода Opportunity, почти 14 лет. Хотя его строили для того, чтобы он три месяца ездил. А на Венере самая длительная работа космического аппарата меньше двух часов. А это железяки еще, которые специально готовили к тем условиям, в которых они отправляли. Человеческий организм не приспособлен ни к тому, ни другому, он создан исключительно под нашу Землю, но все-таки на Марсе условия для человеческого организма не столь смертельные, экстремальные, как на Венере.
1: Но мы Венеру забросили или еще идут какие-то исследования?
0: Но она исследуется сейчас с орбиты. В ближайшие годы предполагается создание автоматических межпланетных станций и для движения там, изучения атмосферы и для посадки на поверхность и для полетов в орбите. Но это все никак не связано с пилотируемыми полетами. Это просто наука, исследование, открытие больше информации об этой планете. То же самое, что делается и с другими планетами, но не в контексте именно пилотируемого полета. Просто для человека она закрыта, потому что мы ну, вот там горячо.
2: А как мы изучаем Марс? Какие технологии используются сейчас для этого? И какие страны впереди?
0: За последние несколько месяцев используются технологии даже для сотовых телефонов. По крайней мере, процессоры, которые находятся во многих смартфонах, работают на борту малого вертолета, который там дрон инженити летает по поверхности. Но пока это инженерный эксперимент, но все равно он уже осматривает Марс, так что, можно сказать, ведет свои исследования. А так, это технологии, так или иначе, связаны. Перемещением до этой планеты, там межпланетными перелетами, посадкой на нее, электротехника, батареи, спектрометры. То есть, в общем, это все земные технологии, которые подготовили для того, чтобы они могли работать там. И вот мы сейчас в Марсе узнаем все больше и больше. Мы знаем, что там была жидкая вода, мы знаем, что сейчас она есть в твердом варианте, в грунте. Мы знаем, что там есть органические соединения. знаем, что раньше Марс был гораздо комфортнее для жизни, чем он есть сейчас. И все это, так или иначе, позволяет нам смотреть, что будет и с ним, и отчасти с нами, просто экстраполируя какие-то результаты исследований уже на нашу планету, на ту же самую Венеру. И в конечном счете исследование Марса приближает полет человека на Марс. В 2012 году, почти 10 лет назад, на Марс прилетел космический марсоход Curiosity, на его борту стоит радиационный датчик, который вел измерения во время полета, ведет измерения на поверхности, чтобы уже понимать, насколько радиация на Марсе представляет опасность уже и для человека в том числе. И, ну, исходя из того, что мы знаем теперь, благодаря этому исследованию, до Марса человек может долететь, обратно вернуться может, ну, по крайней мере, с точки зрения радиационной безопасности. На поверхности тоже может прожить там несколько месяцев или даже лет, но все-таки... Постоянная жизнь на поверхности не очень подходит, вероятно, для того, чтобы там, переселенцам, не те, кто летает на лахту научную, а те, кто летают в одну сторону, чтобы всегда там жить, им все-таки придется закапываться под грунт.
1: Когда вообще впервые к Красной планете начали запускать зонды? Что мы узнали благодаря им? И сколько это вообще стоит? Каждая страна может себе позволить это сделать, кто летает там на Луну или, может быть, занимался изучением Венеры. но теперь обратиться к Марсу.
0: К Марсу начали запускать практически как только сами научились запускать куда-то подальше Земли, то есть когда создали ракеты, способные развивать вторую космическую скорость. И где-то вот там, 64-й год, первая фотография Марса с пролетной траекторией, когда американский аппарат пролетел мимо, сделал несколько кадров, передал их на Землю. Это уже, можно сказать, первый этап исследования Марса. Уже тогда стало ясно, что фотографии вблизи сильно отличаются от ожиданий, что там нет никаких каналов, никаких признаков растительности или чего-то подобного, что ожидалось еще там в середине 20 века. Ну и дальше мы просто стали смотреть, лучше и уточнять наши знания о том и конечно большая часть времени это исследование было эпохой или сказать процессом разочарования потому что реально оказалось что там ни растительности ни животных ни развалин цивилизации просто заброшенный кусок камня с небольшими прослойками льда но ожидание вот этого найти следы каких-то там прошлых цивилизаций, оно сменилось вот в недавнее время уже ожиданием того, когда мы сами создадим там цивилизацию, то есть все как по Брэдбери, марсиане, это мы, если мы туда долетим мы и станем там жить. А так, планета, конечно, интересная, во многом похожая на Землю и по геологическому составу, и по многим свойствам, там даже суточный ход 24 часа 40 минут, то есть очень близко к длительности земных суток, что в будущем будет довольно комфортно для колонистов. Но что-то, конечно, отличается, это определяется его массой, его расстоянием от Солнца и какие-то процессы эволюции его атмосферы, прежде всего, они пока еще не до конца прояснены, то есть не до конца понятно, как он потерял свою атмосферу настолько много, потому что современные механизмы, там, о которых часто в прессе говорят, там, солнечный ветер, они способны объяснить там, потерю, может быть, 10% того объема атмосферы, который он потерял, и куда улетело все остальное. Это как раз предмет изучения вот прямо сейчас. По сути, вокруг Марса больше всего космических аппаратов работает, за исключением Земли, конечно, но это самая изучаемая планета после Земли. Сейчас там я уже со счета сбился. По-моему, 8 спутников летает. Два европейских, один из них совместно с Россией, несколько американских, там три или четыре. Один арабский, один индийский. А, еще один китайский. И два марсохода ползают сейчас по Марсу, один китайский, один... нет, два американских. И еще спускаемый аппарат «Инсайт» работает, американский, стационарный. То есть реально к Марсу очень большое внимание, и исследование сейчас уже уделяет внимание прежде всего вот этому вопросу, как Марс превратился в тот, что мы видим, и как он потерял плотную атмосферу, потерял большие запасы воды. То есть это, с одной стороны, попытка сравнить с Землей и понять, не грозят ли Земле подобные угрозы, подобные процессы. А с другой стороны, понять, какие ресурсы есть на Марсе, чтобы мы могли это использовать в дальнейшей колонизации это дорого? Ну, относительно нет. По-моему, вся американская марсианская программа оценивается где-то миллиардов 20 долларов. Это примерно один годовой бюджет НАСА. То есть вот все исследования Марса, что делал НАСА за все время, примерно как один годовой бюджет американской космической программы. При этом это даже гражданская космическая программа. В масштабах других стран, конечно, или там в бытовом понимании, 20 миллиардов это какие-то дикие цены. Но для сравнения, состояние на 2011 год один годовой бюджет Пентагона был больше, чем вся американская космонавтика с самого начала до 2011 года. Поэтому, если мы будем сравнивать со своими зарплатами, исследование Марса — это дорого. Если мы будем сравнивать с затратами там на войну, то это очень-очень мало. И у землян есть гораздо больше денег, которые они тратят гораздо менее рационально, чем могли бы.
2: Ну вот одно из последних заявлений Маска было о том, что уже в ближайшее время мы сможем обжить Марс. Какие ваши прогнозы, когда люди смогут летать на Марс регулярно и жить там?
0: Ну, полететь на Марс и жить на Марсе – это две большие разницы, и финансово, и технологически. Все очень просто. Пока все сроки, озвучиваемые маскам, можно умножать в три, тогда они становятся реальными. Вот он сказал, что в 26-м году люди полетят на Марс. Умножаем в 3, вот в 36-м году вполне реально, что его планы реализуются. То есть, в принципе, ждать долго, но в целом, и опять-таки, это если у него все пойдет хорошо. Если с экономикой будет все хорошо, с бизнесом, с госконтрактами, с коммерческими контрактами, с разработкой его технологий, со Старлинком, может быть, там, 10, не будем уж сильно разочаровывать, ожидания 10-15 лет, если в планах Маск все пойдет так хорошо, как идет сейчас. Долететь туда... Это лишь малая часть процесса колонизации. Маск как раз сейчас только и сконцентрирован на создании транспортной системы. Он делает довольно правильные аналогии с строительством железных дорог в США, когда там просто железные дороги прокладывали в Дикий Запад, и потом на их базе уже все и разрасталось. Не так, как у нас сначала обжили всю страну, всю Российскую империю, и потом через нее стали тянуть железные дороги. Там, наоборот, там все росло по железным дорогам. По крайней мере, вот колонизация... Запада, США. Он рассчитывает, что может повторить этот опыт со строительством такой условной железной дороги до Марса, в надежде, что это уже стимулирует других участников рынка космического или уже не космического а марсианского созданию какой-то там инфраструктуры услуг, которые можно будет там предоставлять. Ну и, естественно, стимулирует желание людей туда полететь, обживаться, строиться, рисковать, покорять и так далее. С этим все гораздо сложнее, конечно. То есть, одних усилий Маска, при всей его гениальности, при всем везении, которое его преследует долгое время, не хватит. Тут реально нужно много усилий от огромного количества людей во всем мире. Это должны быть и инвесторы, инженеры – и авантюристы, которые будут готовы полететь в один конец. Не потому что обратно нельзя будет вернуться, можно будет. Но, как сказал Маск, если ты собираешься лететь и возвращаться, можете и лететь тогда не надо, можете и на Земле хорошо. В общем, колонизация ⁇ это очень долгий процесс, это будет сложно, рискованно, возможно все прекратится внезапно, и те, кто будут там, останутся там навсегда. В общем, всякое может случиться, но у человека есть желание, не у человека в смысле Илона Маска, а у человека как вида есть желание покорять. И поскольку на Земле мы уже все объекты для покорения давно превратили в туристический бизнес и в туристические объекты, покорение их уже не круто. И если кому-то хочется достичь чего-то еще, Марс предоставит здесь ему вполне большие возможности.
2: А как именно будет устроена жизнь на Марсе, если там условия, которые не приспособлены для этого? Радиация, температура и так далее. Технически как это будет выглядеть?
0: Ну, технически это будет что-то среднее между международной космической станцией и антарктическими станциями, которые есть сейчас. Или подводные лодки, например. Ну, подводная лодка — это скорее аналог процесса перелета до Марса. Ну, и жизнь там, конечно, любой обитаемый объем будет в дефиците, там будет очень тесно. условия для жизни будут совсем не такие, как обычно рисуют во всяких там красивых артах, где там какая-нибудь девочка в планшете тыкает пальчиком, на фоне гигантского панорамного окна и любуется на Марс. Нет, все будет совсем не так. Окна будут, скорее всего, маленькие. Планшетики долго там не проживут, поэтому будут тетрадочками пользоваться. Ну и в целом не будет там возможности любоваться красотами. Это будет очень тяжело физически. Это будет борьба за существование, борьба за жизнь, за попытки добавить в свою жизнь хоть немного комфорта. Это будет тяжело. Всем желающим почувствовать себя покорителем Марса могу предложить подать заявку на участие в антарктической экспедиции. Ну или хотя бы поехать перезимовать на рельс. Это тоже довольно близко.
1: Но вот Маск какую цель ставит? То есть именно отправить людей, чтобы они занимались на Марсе исследованиями? Чтобы не только роботы, а и уже человек нет, подключился? Или прям жить-жить?
0: Жить. Исследования никому не интересны, кроме небольшой кучки ученых. Людям интересно покорять, людям интересно жить, переживать свой личный опыт. Люди же в Египет ездят на пирамиды смотреть не для исследований. Нет, они просто хотят посмотреть, прикоснуться к этому творению человеческих рук. И на Эверес, например, люди лесов Не для того, чтобы быть первым. Да там только ленивый на него не залез. Не за этим лезут. Для того, чтобы пережить самостоятельно. Чтобы быть тем залез, и в данном случае с Марсом будет то же самое, люди будут туда отправляться, чтобы быть тем, кто будет на Марсе. Разница небольшая, действительно, просто разница в том, что на Земле уже много всего сделано, а на Марсе над этим придется много работать. Нет цели заселить насколько то там, есть цель просто дать людям возможность там жить. Ну, по крайней мере, мы говорим про цели Маска. А так у людей нету цели заселить Сибирь, например. Просто люди шли там за пушниной, за полезными ископаемыми и параллельно с этим заселялись. Просто люди что-то ищут, что им надо. А вот то, что им надо, меняется с годами. То есть когда люди там в средние века шли в Сибирь покорять, они не знали ни про нефть, ни про там алмазы и все остальное. Их вела вот пушнина, соболя. Соболя закончились, началась нефть. Оказалось, что можно для чего-то еще обитать в Сибири, продолжать. Там Норильский никель стал добывать, свой никель и все остальное в том же Норильске. И с Марсом вот где-то примерно точно так же. Пока есть желание, есть понимание. Ну, то есть те соболя, которых влекут многих людей на Марс, это желание просто оказаться первыми, оказаться в непокоренном пространстве, где не ступала нога человека. То есть это такое... Абсолютно иррациональное желание сделать что-то, что до что тебя не делал никто. Таких людей не так уж и много на самом деле, но для начала строительства такой колонии, я думаю, наберутся, когда будет реальная возможность долететь и работать.
2: А что вы думаете про личность Илона Маска? Какова вообще его роль в развитии космоса сегодня? И как можно оценить последние разработки, успехи и неудачи SpaceX?
0: Маск — гений. Это единственная оценка личности, которую ему можно дать. Он не всегда прав, но его мышление... Его действия показывают, что он прям очень сильное влияние имеет на всю космонавтику мировую. 10 лет назад все либо смеялись, либо делали вид, что не замечают его попытки делать многоразовую ракету. Шаттл там вспоминали. 10 лет прошло. Стоимость запуска снизилась в два раза Хотя он там обещал в 10 раз Но даже в два раза это существенно Ракета стоила 100 миллионов, сейчас стоит 50 Это уже разница Но теперь все, кому не лень Во всей мировой космонавтике делают Многоразовые ракеты с ногами Даже Роскосмос, который там 5 лет назад смеялся Над Маском, 3 года назад Доказывал экономическую нецелесообразность И говорил, да у нас же тайга У нас же не океан, нам некуда сажать ракеты Все, уже строят АМУР, СПГ Многоразовая ракета с ногами все как у маска китай то же самое европейцы то же самое все все делают то что делал маск 10 лет назад это вот показатель его гения и он действительно не просто сделал ракету с ногами он действительно сделал дешевую эффективную безопасную надежную ракету понятно что это не он один делал но инженеры были и до Маска, но вот такую вещь и до SpaceX, талантливые инженеры, ракетчики в США, с этим делом у них 60 лет как нормально. Но пришел Маск и сделал то, что даже в США было немыслимо до него. И дальше то, что он делает со Starship, это вообще революция, если у него все получится, как получилось с Falcon 9, она вообще перепишет всю историю космонавтики и изменит все правила игры, изменит все рыночные условия. И что мы в результате получим, действительно небо будет затмеваться ордами спутников, которые будут делать совершенно разные вещи, какие-то полезные, какие-то не очень, но их будут запускать просто потому, что это дешево и просто. То есть эти возможности, эти перспективы были точно так же немыслимы там, 20 лет назад, 10 лет назад. Может быть, о чем-то подобном думали в 70-е годы, когда шатлы создавали, когда надеялись, что они получатся достаточно дешевыми и многоразовыми, и надежными. Шатлы не получились, теперь вот Маск пытается сделать то же самое со старшипами, учитывает опыт прежний, учитывает новые технологии и довольно нестандартный подход SpaceX применяется, и я думаю, у него это получится, может быть, просто не так быстро, как он это хочет и объявляет.
1: Почему, кроме Маска, даже не то, что в России, вообще в мире сложно найти таких же энтузиастов? У нас такие колоссальные разработки в области космоса в прежнее время были сделаны. Почему вот только Маск сейчас рулит космосом?
0: Гении они вообще довольно редко появляются и в своих отраслях, и в мире вообще. То есть, там, почему во времена Леонардо да Винчи не было другого Леонардо да Винчи? Были другие, точно так же у нас тоже там американцев Безос есть, у нас тоже есть инженеры-ракетчики, но Маск, его гениальность именно в том, что он не ракетчик, и это его сила. Иногда говорят, Маск пиарщик, да, но Маск и ракетчик, и пиарщик, и маркетолог, и он видит проблему и смотрит на проблему в комплексе. Ракетчик может сделать многоразовую ракету. Но он ее не сделает экономически эффективной, он ее не сделает красивой, потому что никто никогда там в советской, в российской космонавтике не ставил, не включал в тех задания красоту. А Маск написал тех задания там, по скафандрам, например. Многие там их критикуют, о чем? Скафандры как скафандры. Но он написал, что скафандр должен быть красивым. Ракета у него точно так же красивая, прямые трансляции у него офигенно круто поставлены. И это очень большая работа для того, чтобы все это реализовать. И ее тоже надо было провести, нужно было отдать распоряжение соответствующее, чтобы это было сделано. И только вслед за ним все остальные начали то же самое делать. Почему? Могли же раньше, могли. Почему не делали? Потому что Марс не подсказал в этом его и гениальность, то, что он смотрит на проблему со всех сторон и в перспективе. До Маска, разумеется, были инженеры, способные сделать многоразовую ракету. И это многократно прорабатывалось. Отказывались от этого не по техническим причинам, отказывались по экономическим. Потому что нам не нужны многоразовые ракеты, исходя из того объема рынка, исходя из тех задач, которые перед ракетами ставятся. Ну, реально, у нас последние 20 лет стабильность там сто сто п'ять ракетных запусков в год. И представим себе, если мы сделаем ракету, способную слетать 10 раз. Получается, нам в год надо делать 10 ракет на всю планету. И это будет явно экономически неэффективно. И все такие думали, вот Ариан, Space конкуренты тоже Маска, и Роскосмос, и Роскосмос, и все остальные. Ну, сделаем мы многоразовую ракету. А если количество пусков останется прежним, это получается мы в январе делаем одну ракету, в течение года мы ее запускаем, а в это время все ракетостроения строительные предприятия просто распускаются в отпуск на 11 месяцев, приходите ребята в январе. Это не работает. Маск это знал, Маск учитывал, и Маск придумал Старлинг. И сейчас у него большая часть его ракет, вот мы смотрим, там Маск запускает ракет больше, чем Роскосмос. Он запускает свои собственные спутники, он сам себе делает нагрузку для этих ракет. А Роскосмос, он делает там по госконтрактам, конечно, но это все равно мало, если бы Роскосмос там задался целью запустить там спутников за несколько лет, он бы тоже запускал дофига ракет. Но он не ставит перед собой такой цель. Точнее, финансирование не получает. Цель родную. поставили уже, вот программа «Сфера» и так далее. Маск видел, куда он идет, когда делал многоразовую ракету, и он заранее предусмотрел вариант, чем он загрузит свои собственные ракеты, когда запустит все чужие спутники. Просто потому, что производство спутников довольно консервативный процесс, требует несколько лет на создание одного большого спутника И все, что он мог запустить по коммерческим, по государственным контрактам, он уже запустил. И пока он сидит ждет, когда новые спутники произойдут, он запускает свои собственные. И сейчас туристов еще будет запускать. Это все делается именно потому, что ракетам нужна загрузка. Людям, которые ходят на работу, нужна работа. И многоразовые ракеты раньше, по всем предыдущим расчетам, кто бы их не делал, там, американцы, мартине Martin, европейцы вариане, у нас в Роскосмосе, все упирались именно в это. Многоразовые ракеты не нужны нынешнему космическому рынку. Но Маск не думал про нынешний космический рынок. Он думал про то, что будет через 10 лет. И в этом оказалась его суперсила.
2: Освоить космос — это высшая цель? Или все-таки разные страны преследуют здесь что-то свое?
0: У Каждого свое. У инженера, который делает ракету, у него там вопросы самореализации, демонстрации того, что он способен что-то сделать, получить зарплату в конце концов. У руководителей космического агентства у него задача другая. У него задача получить необходимое финансирование обосновать необходимость этого финансирования чтобы прокормить всю свою отрасль, обеспечить заказами. У ученых, у них да, у них любопытство, интерес, открытие и так далее. У политиков, которые выделяют на все это деньги, а выделение денег на космонавтику – это прежде всего политическая воля, политическое решение хоть с военными целями, хоть с гражданскими, все равно у них приоритет в том, чтобы продемонстрировать свое превосходство или превосходство нашей экономики над экономиками других стран. То есть космонавтика – это такая... В выставочном деле есть такой термин шоу стопер. Это когда ты делаешь, например, на автосалоне, делаешь какую-нибудь супер пупер-тачку, чтобы все подходили и говорили, о, ничего себе, какая крутая тачка. Наверное, от тебя и остальные тачки такие же хорошие. Пойду куплю. Вот космонавтик — это такой шоу стопер когда все видят спутник, пролетевший над головой, все-таки, о, ничего себе, Советский Союз спутник запустил. Наверное, Советский Союз вообще крутой и во всех остальных отраслях. И вот тогда это впервые почувствовали, что космонавтик — это такой политическая витрина страны. Для многих она и продолжает сохранять это значение. И, по сути, и пилотирует, космонавтика и фундаментальные космические исследования, все они так или иначе отрабатывают вот эту политическую роль демонстрации превосходства одной страны над всеми остальными. Частная космонавтика тоже развивается за счет того, что люди хотят не только космос запускать, но и зарабатывать. На этом космическая экономика развивается. При этом цели не стоит сравнивать или не стоит смешивать с декларируемыми целями. Потому что когда Америка, например, говорила о том, что мы летим на Луну, покорять Луну, нет, на самом деле Америка полетела на Луну покорять Советский Союз, точнее, покорять весь мир демонстрацией своего превосходства над Советским Союзом. Если бы не было Гагарина, Нил Армсунга бы тоже не было, просто никто бы не полетел на Луну, если бы Советский Союз не показал своего превосходства в космосе в 61 году. То есть это такой сложный комплекс, но в целом разные интересы разных людей, участвующих во всем этом, дают нам вот такой результат освоения космоса. Появление вообще космонавтики в тот момент, когда там она зарождалась только, когда вот появились только первые ракеты, там 50-е, 60-е годы, это уникальный момент союза мечтателей Военных, политиков, когда мечтателям хотелось в космос, но не было на это денег, у них оказались общие интересы с политиками, которым тоже нужен был космос, чтобы там на соседний континент бомбу бросить или просто показать свое превосходство. Им понадобились инженеры, ученые мечтатели, которые могли бы все это реализовать. И в совместном таком союзе у нас получилась такая прекрасная космонавтика.
1: Может быть, вы нам напомните, расскажете, как вы нашли Марс-3, как мы его потеряли и что это вообще такое. Если прям коротко, в 1971 году Советский Союз первым в мире мягко посадил зонд на Марс. 14,5 секунд он выходил на связь, а потом пропал. И с годами некоторые стали сомневаться, действительно мы ли что-то посадили на эту планету.
0: Он сел, попищал и сигнал пропал. Причина прерывания сигнала до конца не выяснено. И, в общем, на этом его история закончилась. Там Марс-3, орбитальная часть, еще поработал несколько месяцев. Но потом, уже в 2005 году прилетел, а в 2007 сфотографировал место посадки Марса американский космический аппарат Марс-Риконисенс-Орбитер. Это такой американский марсианский спутник-разведчик или спутник-шпион практически. С камерой высокого разрешения, разрешающей способностью до 25 сантиметров на пиксель. Марс-3, посадочная станция, имела размер где-то полтора на полтора метра. Ну и, соответственно, вот в несколько пикселей он должен был разместиться. И технически он должен был быть виден на этом кадре. Но этот кадр занимал площадь 6 на 20 километров. Ну вот представьте, территория практически города, и вам нужно найти объект размером с кухонный стол, при этом что кругом навалены кучи камней размером с кухонный стол. И задача была непростая. Я там позвал помощь в интернете, и много людей искало, до нас еще нашли парашют от Марса 3, ну, по крайней мере, пятно на поверхности, которое по размеру и цвету походило на парашют. Сам вот этот аппаратик не был найден, но мне потребовалось несколько ночей на то, чтобы его найти, и несколько месяцев на том, чтобы доказать, что это он. Уж сложно сказать. Ну вот, смотрите, вот видите пятно на карте? Я думаю, это Марс 3. И вполне логично спросить, а докажи. Ну и там потребовалось обратиться к разработчикам Марса 3, чтобы они нашли в чертежах определенный Размер одной его детали, чтобы мы могли перепроверить, то это или не то лежит на поверхности. С НАСА пришлось связаться, попросить их еще раз получше сфотографировать это место. В общем, это было интересно. Ну и с большой долей вероятности это действительно он, хотя качество все-таки фотоснимка оставляет желать лучшего. Я надеюсь, что там через несколько лет на Марс запустит еще более мощную фотокамеру и на орбиту. И мы все-таки сможем посмотреть на него в более высоком качестве и точно определить делить, он это или не он. Потом еще пытались Марс-6 найти, и вроде бы даже Антон Громов его нашел. Он полетел через два года после Марса-3, попытался сесть, но он даже там разбился, видимо, при посадке, не передал с поверхности сигналов. Но мы не смогли доказать, что это он, поэтому с Марсом-6 пока вопрос открытый остался.
1: Но их важно вообще вот эти вот зонды находить? Как? Я Почему?
0: думал, что важно, когда я позвонил даже вот по Лавочкину, кто производил этот Марс-3, сказал, здрасте, я нашел Марс-3, мне сказали, ну и чего? Я говорю, ну, может, вам интересно там посмотреть, сел он или не сел. Вы же новые проекты посадки на Марс проектируете. Может быть, вам нужно использовать опыт посадки Марса-3. Она же все-таки успешна была. Мне сказали, да не, мы у нас уже совсем другие системы, нам не интересно. Я, конечно, дико удивился. Как-то люди, они бы хотя бы спросили, о, покажи, дай хоть посмотрю на него. Не, вообще. Это интерес уже больше не инженерного плана, а исторического это археологический памятник формировать культурный слой на другой планете по сути да вот я совершил археологическое открытие на марсе может быть не первое в мире но первое в россии точно
2: Если вернуться к жизни на Земле, есть ли какая-то внешняя угроза существованию нашей планеты? Падение астероидов, столкновение с другими небесными телами, крупными и так далее. Вот то, чего многие боятся.
0: Для планеты нет. Для жизни на планете – да. Пример трилобитов 250 миллионов лет назад и динозавров 65 миллионов лет назад показывает, что угроза есть. Она довольно редкая, редко встречающаяся, ну, в среднем, там, где-то раз в 100 миллионов лет. Бояться прямо сейчас этого не стоит. Тем более, в отличие от динозавров и трилобитов, у нас есть космонавтика, у нас есть астрономия. Все, что летает вокруг нас, все идет под неусыпным контролем. Мы сейчас собираемся и сейчас собираются создавать новые средства, и угроз космоса есть, проект «Млечный путь» наблюдение. За околоземными объектами НАСА работает активно В этом направлении Наземные телескопы уже роботизированные смотрят И там, десятками каждую ночь Открывают новых мелких всяких каменюк, которые вокруг нас летают. 10-километровые околоземные астероиды, типа такого, который динозавр пришиб, они уже практически все каталогизированы, отслеживаются, и вот в таком масштабе, ну, по крайней мере, мы будем за несколько лет знать о том, что какая-то опасность возникла. С 10-километровым астероидом сложно что-то сделать, даже нашими термоядерными средствами, но все-таки пока мы даже не нашли такой камень, который бы представлял для нас опасности. И в этом плане можно не переживать. Насчет других угроз из космоса, ну, там есть всякая там близкая вспышка сверхновых, все остальное. Это настолько маловероятно, что вот реально об этом даже не стоит переживать. Многие ждут и думают об этом в надежде, что прилетевшая Каменюка из космоса решит его проблемы. И в этом случае иногда мне пишут, ой, в новостях сказали, что к Земле летит астероид, мы все умрем. Я говорю, конечно, мы все умрем, но не от этого. Как правило, это там ребята школьного возраста пишут. Я говорю, готовься к худшему. Тебе придется сдавать экзамены, придется учиться в институте, придется платить ипотеку, придется жениться, ждать пенсию. Это гораздо хуже, чем падение астероида. И готовься именно к этому. Не избавит от этих вещей сила космоса. Да, Солнце будет расширяться, да, его интенсивность будет расти, да, на Земле будет все жарче и жарче. Но это будет через миллиард лет. Временные масштабы здесь такие, что это не коснется ни нас, ни наших внуков, ни внуков наших внуков, ни внуков наших внуков наших внуков.
1: Это был подкаст "Как это устроено". Слушайте нас на сайте bfm.ru и на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты и ВКонтакте.